0: Buen día, María Julia, Sergio... Un gusto nuevamente estar con ustedes para continuar con la historia del deporte en nuestra provincia, haciendo hincapié especialmente en el fútbol. Eh, bueno, eh, como habíamos sostenido en encuentros anteriores, el surgimiento del fútbol en Santiago del Estero, más precisamente en la ciudad capital, eh, tuvo su primera oleada de fundaciones eh, que estaban relacionadas con los colegios, en cuanto a que el fútbol se había constituido en una práctica juvenil. Mientras que en la ciudad de La Banda, por ejemplo, la situación va a ser distinta y está relacionado eh, generalmente con los empleados del ferrocarril que despliegan lo que se conocía como el deporte albión. Albión, bueno, es el nombre con el que se conocía a los ingleses, ¿no? Eh, que iba abarcando después el marco educativo también con el tiempo. Entonces, a principios del siglo XX, hacia 1905 aproximadamente, tenemos las primeras fundaciones de los clubes de la provincia. Allí se funda en esa fecha el Club Atlético Santiagueño, que luego va a ser... Eh, conocido como el Club Santiago eh, y que fue fundado por los eh, alumnos del Colegio Nacional. A él lo va a acompañar el Club Atlético La Banda, que tenía origen ferroviario. Eh, y con la cancha del club atlético santiagueño en el gimnasio Ñuberi, por ejemplo, y la cancha de la escuela de aplicación en la banda, podríamos decir que comienza la práctica de lo que sería el eh, deporte del balón pie más conocido hoy como el fútbol, ¿no? Eh, en esos primeros años y hacia 1907 va a surgir un nuevo club con la fundación del club atlético Mitre. Dos años más tarde, en el 1990, aparece el Club Atlético Sarmiento de la Banda. Pero este, años más tarde, en 1913, se disuelve el Club este, Atlético La Banda y eh, va a quedar como sucesor del mismo el Club Atlético Central Argentino. Mientras que en la capital santiagueña se estaba fundando el Club Atlético Estudiantes. Ahora, en una segunda oleada de fundaciones recién va a aparecer Central Córdoba y este va a estar hacia finales de la segunda década. Prácticamente en 1919 es cuando nosotros nos ubicamos en nuestro en esta nueva etapa ¿no? y este, que va a marcar por supuesto el surgimiento no solo de Central Córdoba sino de otras instituciones como el Club Unión en 1922 o el Club Comercio Central Unidos que a su vez fue el resultado de la fusión en 1932 de los clubes principiantes unidos que había sido fundado en 1915 del Club Comercio propiamente dicho en 1922 y de central argentino de la ciudad capital, no hasta que eh, tenemos como una fundación tardía, años después, en 1939, el surgimiento del club atlético Güemes. Vale decir entonces que en la década de 1910 y 1920 el fútbol santigueño comenzó a ganar muchos adeptos y era muy común, que personas de diferentes puntos de la ciudad se reunieran para observar los primeros cotejos. Y ahí surgen este nombres importantes que van a marcar la historia del Club Atlético Central Córdoba como Don Telmo Luna... Eh, y don Adolfo Terrer, don, perdón, don Alfredo Terrera, junto a otros vecinos del de barrio oeste, que se lo conocía como el barrio Cantarrana, no eh, por las lagunas que existían allí, por supuesto. Estos fueron a presenciar eh, un encuentro, se sostiene entre estudiantes y alumnos, y cuando terminó ese encuentro, don Alfredo Terrera eh, este, manifestó la idea de, organizar y crear un equipo de fútbol que represente al barrio. Así, el 31 de mayo de 1919, un grupo de jóvenes por intermedio del diario El Liberal invita a los simpatizantes para formar el Club Central Córdoba en una reunión que se iba a llevar a cabo el día 3 de junio a las 21 horas en el local de la biblioteca eh, 9 de julio. Y esto, el objetivo central era, por supuesto, echar las bases para la creación de un nuevo centro deportivo. La mayoría de las personas entonces que fundaron este club eran empleados del Ferrocarril Central Córdoba y algunos jóvenes vecinos del barrio este de ahí el nombre de Ferroviario, por supuesto con el que lo conocemos este equipo en la actualidad. Destacando que su principal propulsor va a ser justamente un empleado del Ferrocarril Central Córdoba que cumplía las funciones de telegrafista y que fue don Alf Roberto Alfredo Terrera, nombre que hoy lleva el estadio de este club. ¿no? Así entonces, un 4 de junio de 1919, el, eh, se publica en el diario El Liberal eh, que en la noche del 3 de junio se organizó un nuevo club en la reunión realizada en la Biblioteca 9 de julio. Y una vez que terminó la asamblea, se procedió a darle una designación formal al club, resolviendo que su nombre iba a ser el de Club Atlético Central Córdoba, adoptando como colores de su divisa rayas verticales blancas y negras. Eh, los primeros tiempos no fueron fáciles entre 1919 y 1923, prácticamente los partidos se llevaban a cabo en el campo de las carreras, como se conocía, un sector ubicado en las actuales calles de La Rioja y Casero, muy cerca de donde se encuentra en la actualidad, en el penal de Banorones, ¿no? A este lugar eh, eh, se solía ver cómo los jugadores iban cargando los postes que se utilizaban luego como arcos en cada uno de los encuentros. Hacia 1924, entonces, se va a producir el primer traslado al tercer pasaje del barrio Villa Constantina, eh, que en la actualidad estaría ubicado más o menos entre las calles La Pampa y Neuquén, eh, muy cerca de una laguna que existía en ese sector y que también este, era un gran basural, ¿no? Eh, hasta que eh, después se concreta el traslado a, eh, al sector ubicado entre las calles 12 de Octubre y Sarmiento, en donde Estuvieron ubicados, como para que tengamos una referencia más actual, los antiguos galpones de la expodega Talacasto. Bueno, hasta allí este, estuvo funcionando entre el 24 y el 29. Cuando en el 29 se produce finalmente el traslado a la ubicación actual en la manzana comprendida en las, entre las calles San Martín, Santa Fe, Granadero Saavedra y Pedro León Gallo. Recordemos que parte de estas manzanas correspondían al antiguo cementerio municipal que se encontraba allí, que después fue trasladado a su actual ubicación y que es el cementerio La Piedad, ¿no? Y era un sector que tenía muchas dificultades porque todavía existían las lagunas que habían quedado de ese barrio Cantarranas, ¿no? Eh, los terrenos pertenecían, esto es necesario destacar, al gobierno de la provincia que a su vez le había donado al Colegio Nacional para que los alumnos realizaran allí deportes. Y ante esta situación, entonces, la Comisión Directiva del club por intermedio, por supuesto, de Don Terrera, lleva adelante las gestiones ante el Ministerio de, la Edu, de Educación a los efectos de solicitar la donación este, de esos terrenos. Eh, el Ministerio accede siempre y cuando se permita a los alumnos del Colegio Nacional desarrollar sus actividades físicas en ese campo de, fuego, de juego, perdón. Eh, más tarde eh, se comienza a realizar una serie de trabajos que consistían principalmente en el acondicionamiento eh, con el rellenado de esa laguna, eh, se colocan las porterías de madera y por ejemplo lo curioso es que de la estación de trenes se traen dos vagones viejos los cuales van a ser utilizados como vestuarios. Estos fueron los inicios de este club eh, con otro dato de importante y de color que en el año 1932 cuando se concreta por ejemplo la venta al club este, Atlético Tigre de la provincia de Buenos Aires del jugador Teófilo Juárez eh, Tigre paga eh, este, la, esta compra con... Eh, eh, con el alambre olímpico, ¿no? Con un monto que servía para alambrar todo el perímetro del estadio y así surge este primer este, avance importante en la institución. Y hacia 1935 nosotros podemos decir entonces finalmente que el club ya era escenario de campeonatos escolares en donde se disputaban importantes este, encuentros, eh, sobre todo que en donde competían los colegios más destacados de la provincia. O sea, como veremos, un, una obra en donde los vecinos fueron los principales protagonistas, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado y vemos cómo continuamos la semana que viene. Siempre es un gusto estar en estas columnas y nos reencontramos, eh, Dios mediante, el próximo miércoles.